0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten 2019 gab es weltweit etwa 1,1 Milliarden Raucherinnen und Raucher. Das ist ein neuer Rekordwert. Die Zahl stammt aus einer systematischen Auswertung der aktuellen Global Burden of Disease-Studie. Das ist eine Untersuchung, an der sich unter anderem die Weltbank und die WHO beteiligen und die sich mit den Ursachen für Sterblichkeit und Krankheit weltweit befasst. Laut der neuen Auswertung gibt es heute zwar anteilsmäßig weniger rauchende Menschen als noch vor 20 Jahren, aber das schnelle Wachstum der Weltbevölkerung hat dazu geführt, dass in absoluten Zahlen immer mehr Menschen rauchen. Laut der Studie leben zwei Drittel aller Raucherinnen und Raucher in zehn Ländern. Darunter sind China, Russland, die USA, Indien und die Türkei. Die meisten haben demnach als junge Erwachsene im Alter zwischen 19 und 25 Jahren mit dem Rauchen begonnen. Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern deshalb, dass Regierungen mehr tun, um junge Leute vom Rauchen abzuhalten. Dazu gehörten konsequente Werbeverbote auch im Internet und hohe Steuern. Eine neue Karte des Universums fasziniert die Forschung, gibt aber auch Rätsel auf. Denn sie zeigt die dunkle Materie, eine Substanz, die Schätzungen zufolge 80% der Materie im Universum ausmachen soll, aber eigentlich unsichtbar ist. Ein internationales Forschungsteam kann sie trotzdem darstellen, weil dunkle Materie das Licht von Sternen verzerrt. Je stärker die Verzerrung, desto größer die Konzentration an dunkler Materie. Die Karte wurde jetzt von der Organisation Dark Energy Survey veröffentlicht. Überraschend ist laut den Forschenden, dass die dunkle Materie offenbar weiter, aber auch gleichmäßiger im Universum verteilt ist als Modelle vorhersagen. Wie die BBC berichtet, soll jetzt unter anderem untersucht werden, ob das ein Widerspruch zu Albert Einsteins allgemeiner Realitätstheorie sein könnte. Auch wenn die Impfungen gegen das Coronavirus vorankommen, werden Tests wohl noch eine Weile gebraucht. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt ein neues Verfahren entwickelt. Es nutzt ein Infrarotmessgerät, um eine Infektion nachzuweisen. Die Forschenden haben bei 27 von 29 untersuchten infizierten Probandinnen und Probanden Veränderungen im Speichel entdeckt, die sich im Infrarotspektrum bewegen. Sie können mithilfe eines tragbaren Geräts nachgewiesen werden, und zwar innerhalb von fünf Minuten und ohne, dass das Gerät mit dem Speichel in Kontakt kommt. Es muss deshalb nicht nach jedem Test desinfiziert werden. Die Forschenden schätzen, dass ein Gerät 5000 Tests pro Tag schaffen kann. Das Verfahren soll ähnlich genau sein wie etablierte Tests, aber schneller ein Ergebnis zeigen. Nötig sind aber noch weitere, größere Studien. Die Varroa-Milbe macht Imkern auf der ganzen Welt Sorgen, denn der Schädling schwächt Honigbienen und macht sie anfällig für Krankheiten. Und einige Arten der Möbe sind mittlerweile resistent gegen die chemischen Mittel, mit denen sie bekämpft werden. Forschende aus den USA haben jetzt eine neue Methode entwickelt, um die Milben loszuwerden. Sie setzen auf einen eigens gezüchteten Schimmelpilz. Schon die Wildform dieses Pilzes tötet die Möben. Sie ist aber nicht sehr effizient, weil sie mit der Hitze im Bienenstock nicht klarkommt. Dort herrschen im Sommer etwa 35 Grad Celsius. Die neu gezüchtete Variante hat laut den Forschenden mit diesen Temperaturen kein Problem. Sie sei außerdem für Bienen völlig harmlos. Die Forschenden wollen ihren neu gezüchteten Pilz jetzt in Freilandversuchen testen. Langfristig hoffen sie, dass er in den USA eine Zulassung als Mittel gegen die Varora-Milbe bekommt. In etwa zehn Jahren könnte es soweit sein. Damit flüssiges Wasser zu Eis wird, muss es kalt sein. Das weiß jedes Kind. Das heißt aber nicht, dass Wasser einfach zu Eis erstarrt. Auf molekularer Ebene läuft das etwas anders ab, wie Forschende zum ersten Mal mit einem neuen Verfahren beobachten konnten. Ihrer Studie zufolge dauert der entscheidende Schritt der Eisbildung zwar nur eine Milliardstel Sekunde, geht also unvorstellbar schnell. Anders als bisher angenommen, findet er aber nicht ungehindert statt. Das liegt daran, dass sich die einzelnen Wassermoleküle normalerweise Abstoßen. Um zu gefrieren, müssen sie verschmelzen und dafür quasi eine Barriere überwinden. Deshalb benötigt dieser Prozess der Nukleation oder Keimbildung auch etwas Energie. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse zur Eisbildung in Zukunft dabei helfen, unerwünschte Vereisung zu verhindern, zum Beispiel bei Flugzeugen. Viele Sonnencremes sind immer noch tödlich für Korallenriffe. Es geht aber auch anders. Eine neue Studie im Fachmagazin Nature kommt zu dem Schluss, dass der seit Jahrhunderten bekannte Farbstoff Methylenblau nicht nur gefährliche UVA- und UVB-Strahlen abhält, sondern sogar Schäden im Erbgut, die durch UV-Strahlen entstanden sind, reparieren kann. Außerdem ist er gesund für die Haut und für Korallen. Nach Angaben der Forschenden enthalten 80 Prozent der Sonnenschutzmittel immer noch Oxybenzon. Also chemischen UV-Blocker. Obwohl mehrere Studien gezeigt haben, dass dieser Stoff die Korallenbleiche verstärkt. Einige Länder haben Oxybenzon deshalb verboten. Methylenblau ist eine Art Tausendsasser. Seit 150 Jahren wird er auch als Medikament gegen Malaria und Alzheimer eingesetzt. Andere Studien haben gezeigt, dass es die Hautalterung verlangsamen kann. Deutschlandfunk Nova.